Luces, cámara, acción. Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Si este podcast te anima y motiva a vivir una vida llena en Cristo, asegúrate de dejarnos una de esas cinco estrellas en las calificaciones. Esta calificación animará a otros a escuchar este podcast. Ahora te invito a abrir tu corazón a lo que Dios quiere decirte por medio de Misael Sullivan. Bendiciones, bendiciones. Esta es la segunda clase de la serie de Nemías. Hablábamos que Nemías significa el que consuela o el consolador. Y si quiere escuchar un poquito más, ya que nos está escuchando a través del podcast en el Ministerio Tres Palabras. Si quiere escuchar un poquito más de lo que pasó en la primera clase, vaya ya a misaelsoliván.com o también puedes ir a Ministerio Tres Palabras. Ahí está en la primera clase y también están diferentes temas en serie, lo cual yo creo que puede ser de bendición para su vida. Pero continuando con la segunda clase, estábamos hablando que Nemías era la persona que Dios había escogido para un momento específico. Hablamos también de que es necesario de continuar nosotros aprendiendo en el momento que dejemos de aprender y hablábamos esto, dejaremos de ser líderes. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos es en qué estamos invirtiendo el tiempo y si en ese tiempo que estamos invirtiendo estamos agregando a nuestra agenda asegurarnos de qué estoy haciendo diariamente para ir formando o creando el liderazgo que cargamos por dentro. Pero sin embargo, hablando de Nemías, que es el tema principal, Nemías, Dios lo estaba haciendo, Dios lo estaba dando unas pinceladas, Dios estaba trabajando en su vida. Si nació líder o se hizo líder exactamente, pero de que sí podemos decir fue que este hombre se mantuvo obedeciendo en todo momento hasta que llegó el momento de su llamado. Se cree que nació en Babilonia y se recuerda estaba en cautiverio, no nació en Jerusalén. Sin embargo, a pesar de que nació en Babilonia, su corazón seguía siendo judío. Su corazón todavía estaba en Jerusalén. Ahora quiero hablar de este hombre. Estuvo allí. No dice mucho, ¿verdad? De la, de, de, en la Biblia exactamente de su niñez. No dice, eh, no dice mucho. Solamente lo ponen rápidamente como un copero, como la persona de confianza. Busque Nemías capítulo 1. Una de las cosas que tenemos que entender que estaba reinando Artajerje. Artajerje, para el que no sabe, tenía tres nombres. Estaba Azaras y estaba eh, Darío el Medo. Altajerje, que significa el gran rey. Azaras, A-H-A-Z-A-R-A-S. Azaras, con H y con Z. Azaras, que significa padre venerable. Y en el libro de Daniel se le da el nombre de Darío el Medo. Así que esto nos habla de la autoridad y en la forma en que consideraban los pueblos a sus gobernantes en aquellos días. Es interesante que un solo hombre es conocido por tres nombres. Imagínense la autoridad que tenía Altajerje. Era una autoridad única. Y sin embargo, a pesar de que tenía esa autoridad, dice que estando yo en la ciudad de Susa, Susa no era la capital del imperio persa, sino más bien una especie de palacio. Y Nemía nos dice, en aquel tiempo yo era el copero del rey. Así que así era que se ganaba su vida este hombre de copero. El que no sabe, el copero es una combinación posiblemente del primer ministro. 
era la mano derecha de este hombre, era el guardaespaldas, era el agente personal, era la persona en la cual más confiaba Altajerje, Nemías. Escuche bien, era la persona en la que más Altajerje confiaba. Lo importante que es la confianza, no tan solamente confianza en Dios y que Dios confíe en mí, sino que nosotros podamos brindarle confianza a los demás. Esto es importantísimo. Yo creo que esto fue la para mí una de las cosas claves de Nehemías era que aunque quizás no estaba haciendo nada que fuera para Dios en el momento, pero se mantuvo siendo fiel a la persona que Dios había puesto a su lado. El título de Nehemías se origina en la parte de sus responsabilidades que incluía la obligación de probar el vino antes que el rey lo bebiera. ¿Para qué hacía esto? Para asegurarse de que el vino no estaba envenenado. Para el que no sabe, los intentos de asesinato en aquel tiempo eran bastante altos en contra de los reyes. Y como no se podía llegar directamente al rey, pues se llegaba a través de la bebida o de la comida. Así que envenenar a la gente era algo común. Si caía el copero, el rey sabría que se trataba muy probablemente de algo más que un simple vino en mal estado. So, la confianza de Altajerje de rey era tanta que la vida del rey estaba en las manos de Nehemías. Usted le confía los alimentos a alguien, usted le está confiando su vida. El que le cocina al presidente no es, cual, no, 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 no es Juan de los Palotes. El que le cocina a los presidentes son gente de confianza. No vaya a creer que van, no, pues mira, dame unos cuajitos que el presidente quiere comer cuajitos. No trabaja así. Tiene su gente específica para eso, por los intentos de asesinato. Recuerde que había mucha gente y muchas personas que al Tajerje no le cuadraba. Este hombre tenía muchos enemigos. Así que le, el oficio de Nemías era bastante peligroso. Pero Nemías tenía que ser totalmente leal y alguien de confianza. Escuché bien por dónde vamos. Leal y de confianza. Y al Tajerje le había confiado su propia vida. Aunque no es persa y tiene autoridad en el gobierno persa, era que Dios lo había posicionado de esa manera. Dios siempre tiene su manera de poner a su gente en la posición necesaria y en el momento preciso. Cuando Dios va a hacer algo, no hay diablo, no hay ser humano, no hay pastor, no hay apóstol, no hay narcotraficante, no hay nadie de poder de dinero sobre la, sobre la faz de la tierra que pueda detener lo que Dios va a hacer. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace y punto A y no le pide permiso a nadie. ¿Lo puedo hacer? Mm -mm. El sí y el amén por su buena voluntad. Dios hace y lo hizo. Se acabó. Esto fue lo que pasó en los tiempos de Jesús. El que escribió encima de la cruz aquellas palabras y puso rey de los judíos. Y después dijo, no, pero lo que escribí, escrito está. No fue que él dijo escrito está. Lo que escribí, parafraseando la historia. No, era que ya Dios había dado una palabra. Eso no lo puede borrar nadie. No fue él que dijo, no lo voy a borrar o lo voy a quitar. Fue Dios que ya había hace rato puesto en el corazón. Son lo que dije, esa es la que hay. No te equivocaste, fui yo el que te dije, ponle rey de los judíos. Porque Dios siempre tiene su manera de poner a su gente en la posición necesaria en el momento preciso. Una de las cosas para seguir es que en el capítulo 1 está dando verdad las cosas de Nehemías, las palabras de Nehemías que aconteció en el mes de Kislev en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Nani, uno de mis hermanos. Nehemías tenía hermanos. 
se llamaba uno de ellos Anani, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Él escucha lo que su hermano le está dando, una mala noticia. A pesar de que él no está en el cautiverio con ellos, aunque es parte del cautiverio, pero no está en el cautiverio con ellos. Está en, escuche bien, está en cautiverio, pero no está con ellos en el cautiverio. Está gozando de una mejor posición a pesar de que está en el cautiverio. Pero a pesar de que tiene una mejor posición, eso no lo acomoda a quedarse de brazos cruzados. Él está dispuesto a dejar cualquier comodidad para poder ayudar a sus hermanos. Estoy dando todo esto porque mire dónde viene todo esto trabajando para que Dios lo llame. Dios no llama a gente loca. Dios no llama por llamar. Primero tiene que haber un background para que Dios te llame. Y entiendo, no que Dios escoge, sí, sí, sí que Dios escoge y Dios capacita. Pero en este caso de Nehemiah, estamos viendo cómo va la cosa trabajando. Él va evolucionando en diferentes áreas, siéndole fiel a la persona que Dios había puesto a su lado para que entonces le pueda ser fiel a Dios. El problema es que queremos serle fiel a Dios y no serle fiel a la gente que está a vuestro lado. He visto gente que se comporta muy lindo con Dios por muy mal con el ser humano. Cuando debe ser viceversa, comportarme muy bien con el ser humano, y automáticamente me comporto muy bien con Dios. Y ahí es que entra la religiosidad. Cuando somos muy santos delante de Dios, pero no soporto a la persona que tengo a mi lado. Por eso es que los ojos de Dios están puestos encima de este hombre. Porque este hombre, a pesar de que el que tiene al lado no es un rey tan bueno, pero le es leal y de confianza. Y Dios lo estaba mirando. Recuerde que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra. Trajo unas malas noticias a su hermano Anani o Anani. El pueblo está deprimido. Nuestros parientes están desalentados y los muros siguen en el suelo. No hay buenas noticias. Todos son malas noticias. Tenemos que aprender a nosotros ser las mismas personas que somos cuando hay buenas noticias a cuando hay malas noticias. Nemía se puso triste. Pero a pesar de que se, el hombre se entristeció y el hombre estaba un poco ¿verdad? dolido de corazón, eso no fue causa para que él no tuviera una relación con Dios. Al contrario, estas malas noticias lo llevaron a hacer cosas que quizás él no estaba haciendo antes de las malas noticias. Y hay malas noticias a nosotros que muchas veces nos van a hacer, escuche bien, hay malas noticias que te acercan a Dios y hay malas noticias que si usted no toma la sabia decisión, te van a alejar de Dios. Este hombre la mala noticia lo usó para acercarse a Dios. Lamentablemente la mayoría de la gente cuando oyen una mala noticia le llega, nos llega una mala noticia, una mala experiencia, un proceso negativo. Lo más común es alejarnos del Señor. Pero hay otros que son completamente diferentes que cuando están pasando por el valle de sombra y de muerte les da con buscar a Dios como nunca antes. Están pasando por un divorcio. Les da con buscar a Dios como nunca antes, pero cuando su matrimonio estaba saludable, no buscaban a Dios. 
Entonces necesito un divorcio para acercarme a Dios. Cuando tienen salud no se acercan a Dios, pero cuando están pasando por un cáncer, entonces me acerco a Dios. No creo que seamos sabios cuando estemos pasando por un proceso, entonces acercarnos a Dios porque nos vamos a parecer a quien al pueblo de Israel, que mientras estaba gozando de los deleites, se olvidaban de Dios y cuando estaban siendo oprimidos, entonces se multiplicaban y gritaban al Señor que tuviera misericordia. Entonces no debe ser así. Debemos ser las personas que aunque haya malas noticias, Noticias o hayan buenas noticias, llevar una vida de orden delante de Dios, como todo hijo ¿verdad? de Dios debe llevarla, una vida de intimidad, una vida de comunicación con el Padre. Lo primero que este hombre hace, escuche bien, en el versículo 4, lo primero que hace es que se sienta y luego llora. Él dice, y me senté cuando escuché las malas noticias y lloré. Hay momentos que tenemos que que sentarnos para meditar hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde vamos. Me senté. Tienes que sentarte. Hay gente que está conectada aquí, que hay que sentarse. Espérate, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde Dios me va a llevar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hay que sentarse, se sentó. Estoy hablando en el mundo espiritual, no hablando en lo físico. Creo que en los caminos que vamos tenemos que sentarnos y tenemos que meditar hacia dónde nos dirigimos, para dónde Dios me lleva, a dónde estoy. Y de vez en cuando atrás no se debe mirar, pero verdad, porque atrás no podemos volver, pero mirar un poquito para atrás y decir, wow, Señor, de dónde me sacaste, a dónde estoy y hacia dónde me lleva. Ve, es momento muchas veces de nosotros meditar. A G15 dice, así ha dicho Jesús. Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre, sobre vuestros caminos. Y el 7 vuelve y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Se lo repite varias veces cuando Dios está repitiendo algo. Es porque está llamándonos la atención. Es muy importante que nosotros nos dejemos dirigir completamente por él. Hay que hacerlo muchas veces, no tan solamente en el ministerio. También hay que sentarse muchas veces con el matrimonio, hacia dónde vamos, qué es lo que está sucediendo. Hay que sentarse con los hijos, hay que sentarse con el jefe, hay que sentarse con el pastor, hay que sentar. Tenemos que sentarnos para poder ver y meditar hacia dónde va esto. No solamente me voy a sentar porque estoy mal. No, hay momentos que usted está bien, pero necesita descansar. La Biblia dice que Jesús, cansado del camino, se sentó a hablar con la mujer samaritana. Sentarse, ve. La Biblia dice que Moisés estaba cansado y le trajeron una piedra y se sentó. Y Aarón y Ur le levantaron las manos. Cuando él las bajaba, prevalecía Malek y cuando las subía, prevalecía Israel. Pero se sentó, dice la palabra, en una piedra lo sentaron. Eh, ve, cuando se sienta en la Biblia, tiene que ver con descanso. Canso, tiene que ver con meditar, tiene que ver hacia dónde voy. Recuerde este hombre lo que hacía era solamente dar el vino, dar la copa. Estaba acostumbrado a una rutina y de momento se rompe la rutina. Y creo que estamos en un tiempo, usted que me está escuchando, que Dios está rompiendo parámetros. Dios está rompiendo rutina, la rutina de solamente ir al culto a las 7. Salgo a las 9, me voy para mi casa, llego el domingo a las 10 de la mañana, salgo a las 12, voy a la panadería con compro pan, compro queso apestoso, compro leche, café, hago chocolate y me lo cojo. Esa es la vida cristiana hoy en día. La vida cristiana se ha vuelto solamente ir dos horas, sentarse, 
escuchar, ir a comer y vuelvo a mi casa. Eso no es vida cristiana, eso es una rutina. Y no estoy diciendo que es que no vayamos a ser salvos por eso. Sí, hay que congregarse, pero creo que hay algo más allá de la rutina. Nemías estaba en una rutina, pero Dios permite que algo suceda a cierta distancia. Escuche bien, eso no quedaba decir de aquí a la esquina. Estamos hablando, estaba investigando en la distancia. Se creen que son dos meses en camello. Estamos hablando como de mil millas. Alguien puso, otro puso 600 kilómetros. Sea lo que sea, eran muchos días de camino. Entonces estamos hablando que este hombre va a dejar la comodidad para lanzarse a un lugar el cual es desconocido completamente para tratar de ayudar a sus hermanos porque están pasando por gran afrenta. Él se enteró, se sentó, hay que sentarse. La Biblia habla de esto, espérate, vamos allá en los evangelios. Vaya a los evangelios rápido, me vino esto a mente. Dice, porque el 28 del capítulo 14 de Lucas, porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, escuche bien, y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este hombre está calculando los gastos, pero cuando está hablando aquí, esto no son palabras de Lucas, esto son palabras de Cristo. Cristo está hablando, está diciendo primero hay que sentarse para poder calcular a ver cuánto es el gasto. Pero eso no tan solamente se queda en algo de matemática, eso se queda también. Él está, recuerde, está hablando esto, pero no para que usted sume o reste. Él está hablando esto como un principio espiritual completamente. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Dónde voy a levantar este proyecto? ¿Dónde voy a levantar esta torre? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que comienzo, lo voy a terminar. Entonces, Nemías, volviendo otra vez al capítulo 1 de Nemías, para no salirme del tema, Nemías dice, y se sentó. Nosotros tenemos que entender que tenemos que descansar, reposar en sus promesas, a ver hacia dónde es el próximo, dónde es la visión, hacia dónde nos dirigimos, por qué estamos aquí, por qué Dios me llamó, por qué a Dios le dio conmigo, por qué me dio ese ministerio, por qué estoy predicando, por qué estoy cantando, por qué soy maestro, por qué soy una directora, por qué soy un director, porque soy mecánico, porque soy ojalatero, porque trabajo en las redes sociales, que Dios vio en mí, que me puso en esto, y yo estoy ejerciendo esto, pero qué yo puedo hacer para que el reino de Dios continúe avanzando. Dios, yo no sé qué Dios vio en este hombre, le hablo claro, yo no sé lo que Dios vio. Yo creo que lo que Dios vio fue que estaba dispuesto, porque número uno, estaba lejos, estamos hablando de dos meses de distancia, y número dos, este tipo nunca había tomado un martillo en la mano, mucho menos un clavo no sabía lo que era cemento él no sabía lo que era un 2x4 él no sabía nada de construcción Nemía no era un constructor Nemía era un copero ¿qué Dios vio en este hombre? yo no sé, porque si yo soy Dios yo levanto a uno que sepa de construcción pero Dios no llamó a alguien que sabía de construcción Dios llamó a uno que lo que sabía era probar vino y dárselo al rey no está envenenado es lo único que sabía hacer pero era un tipo de confianza era un tipo leal, era un tipo que Dios sabía, si lo levanto y lo envío este hombre me va a ser fiel, así que Dios no estaba buscando a alguien que supiera hacer algo Dios está buscando a alguien que sea leal, aunque no sepa lo que está haciendo, Dios lo que está buscando es gente de confianza y gente que tenga lealtad 
está. Y es necesario que nosotros entendamos que tenemos no tan solamente enemía, nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Y, y si hay algo que a Dios le agrada de, del ser humano es cuando somos sensibles. Eso es lo que Dios aborrecía de Saúl. Saúl no era sensible a la voz de Dios. Saúl Dios le hablaba, vete por la derecha y se va por la izquierda. Si hay algo que a Dios le molesta es cuando no somos sensibles y somos, tenemos, como dice la palabra, comezón de oír. Nehemías era bastante sensible a la voz de Dios, pero no tan solamente se sentó, sino también lloró. Así que llorar no es pecado. Llorar muchas veces lo que hace es que te limpie el alma. También José lloró. José nunca lloró en los procesos. José lloró encima de sus hermanos cuando ellos reconocieron que lo habían vendido. Y cuando los perdonó, dice que lloró encima de ellos. Jesús lloró también. David lloró. A tal manera que de ahí sale un salmo que dice los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Hombres y mujeres de Dios que lloran, no tan solamente verdad por los problemas, sino que lloramos en la presencia. Yo no sé si usted ha llorado en la presencia de Dios. No por el proceso, no porque lo traicionaron, sino porque las lágrimas nos salen delante de Dios. Nemías estaba llorando por la tristeza que tenía, por lo que estaban pasando los demás. Así que vemos que son unas lágrimas, no por culpa de él, porque él cometió un pecado o porque él hizo las cosas mal, sino que se está doliendo por la culpa de otros. Recuerde que todo esto sucedió no porque ellos quisieron, fue por su desobediencia. Están en cautiverio por desobediencia. Les tumban los muros por desobediencia. Les queman las puertas por desobediencia porque Dios les había advertido. Si me obedecen, estas van a ser las bendiciones. Si me desobedecen, estas van a ser las maldiciones. Así que ellos estaban pasando ahora por un juicio directamente de parte de Dios, especialmente el cautiverio que estaban atravesando. Pero aunque este hombre es parte del cautiverio, no quiere decir que él había desobedecido. Quizás sus padres desobedecieron y él nació en medio de la desobediencia porque él nació en Babilonia. Si nace en Babilonia es porque él no fue en el cautiverio. Él nació en el cautiverio. Una cosa es que yo sea llevado y otra cosa es que yo nací en medio de Revolú. Él no tenía culpa por culpa. Él no tiene culpa. Así que Nemías no podía hacer nada por el cautiverio porque él no fue el que pecó. Él no fue el que desobedeció y dijo aunque nací en el cautiverio, yo voy a hacer la diferencia en medio del cautiverio. Así que se puede hacer la diferencia en medio de lo que estemos atravesando, que nosotros estemos pasando por algo no necesariamente ese algo va a tomar el control de mi vida, de mis emociones, de mi mente. No, no, eso no, no lo podemos permitir. Que estemos pasando por algo no significa que eso va a tomar control de mí. Cautiverio no es tan solamente que usted está atado de manos y de pie, que usted se está sometiendo a ciertas reglas porque alguien está por encima de usted. Cautiverio es aquel que no tiene visión. Cautiverio es aquel que no ve más allá. Cautiverio es aquel que no piensa como antes. Me di cuenta algo que fui con Leison al lugar que fuimos y es que a pesar de que ya la, lo, lo que pasaba antes en El Salvador no está sucediendo, pero la gente todavía está cautiva en su corazón y en su mente. Fueron tantos años que esta gente estuvo extorsionando y haciendo cosas al pueblo que el pueblo, aunque ya ellos no están todavía, parece que estuvieran extorsionados. Nadie
nadie habla, la gente no mira, no se abren con todo el mundo porque es una vida callada, la gente no quiere salir de las casas porque a pesar de que ya no están pasando por eso, todavía eso está dentro de ellos. Así que cautiverio, esto pasó con los días de la esclavitud, que aunque habían sido libres hace muchos años atrás, todavía la gente vivía como si estuviera esclava, sino que también ahora la esclavitud estaba dentro de sus pensamientos en su corazón y aunque ya no eran esclavos, ya había llegado la libertad, todavía se comportaban como esclavos. Así que la, el cautiverio no tan solamente es algo por fuera, el cautiverio también es algo por dentro. Pero a pesar de que Nemías está en cautiverio, nunca dejó que el cautiverio se metiera dentro de él. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion sobre los sauces en medio de ella. Mira lo que hicieron. Colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Mire lo que ellos dicen. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraño? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén. Volviendo a Nemía, Nemía dice que se sentó y lloró, pero que está llorando no por su vida, está llorando por la condición de la vida de los demás. Lo que hace llorar a Nemías no es tanto los muros, aunque sí, pero lo más que le hace llorar es cuando su hermano le dice que no estaban bien, que estaban en cautividad. Les pregunté por los judíos que habían escapado. Escuche bien lo que le dice el hermano. Están en gran afrenta y están mal. Versículo 3. Y me dijeron, es remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia. Están en gran mal y afrenta. No están mal, en gran mal. Y el muro de Jerusalén derribado. Eh, él le habla primero de la gente y luego le habla del muro. Lo que hace llorar a este hombre es los que habían quedado de remanente, los que habían escapado, están bien mal. Y los muros son muy importantes porque lo que antes quizás no llegaba, ahora llega con facilidad. Cuando dejamos de orar, dejamos de buscar, dejamos de congregarnos, dejamos de escudriñar la palabra, dejamos tantas cosas, los muros van cayendo. Y cuando los muros van cayendo, el enemigo se le hace muy fácil llegar a vuestra vida. Por eso son muros. Tenemos que levantar muros alrededor, un muro de contención. La oración te levanta un muro. El ayuno te levanta un muro. La intimidad con Dios te levanta un muro. Escudriñar la palabra te levanta un muro. Si el muro está en el suelo, el enemigo llega muy fácil a vuestra vida. Es tiempo de levantar muros, muros que antes estaban arriba han bajado. Antes tenía una buena relación con Dios, eso ha bajado. Eso yo creo que tiene que volver otra vez. A, a crecer, a nacer, otra vez levantar todo lo que está en el suelo, porque el enemigo me está llegando muy, pero que muy fácil. Me enojo de nada, no quiero hablarle a la gente por nada. Eh, si alguien me miró, ya estoy diciendo acá, especulando, me miró mal por esto, está hablando de mí, pensamos por los demás, no dejamos ni que hablen, eh, son porque los muros están abajo. Pero cuando su muro está arriba, usted como tiene los muros, así mismo por donde viene, se tiene que ir. Someteos pues a Dios resistí al diablo y de vosotros huirá. Solo segundo que haces es que llora. Número tres, e hice duelo por algunos días. Hice duelo. Estoy en el capítulo 1, versículo 4. E hice duelo por algunos días. Y luego que hizo duelo, dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No tan solamente se sentó y lloró, porque es bueno llorar, pero no se quedó llorando. 
Luego oró y ayunó. Hay gente que se queda llorando nada más. Nadie me quiere, nadie me ama, soy víctima. Está bien, quéjate, pero tienes que levantarte y decir, pero ahora voy, ahora voy para lo próximo. Ahora voy a orar, ahora voy a ayunar, ahora me voy a meter con el Señor, ahora voy a hablar con Dios, a ver cuál es la respuesta que Dios tiene para con mi vida. Por esto voy a hacer esto, por aquello voy a hacer lo otro, porque no me puedo quedar sentado llorando. Si Nehemiah se queda sentado llorando, Dios no hace nada. Él tiene que tomar actitud, él tiene que tomar carácter. Un hombre de Dios, un líder toma carácter, un líder no se queda postrado, un líder no se queda sentado, siéntese, analice, calcule para dónde voy, hacia dónde voy, para dónde Dios me lleva, llore, patalee, quéjese, pero no se quede ahí. Le digo algo, las lágrimas no cambian decisiones a Dios, te lo, voy a, te lo repito, las lágrimas no cambian las decisiones de Dios. Un corazón contristo y humillado sí cambia, pero las lágrimas no cambian nada. Me gusta porque Dios no tuvo que reprenderlo para decirle deja de estar llorando y estar sentado nada más. Levántate. No, a la mayoría de los hombres de Dios, Dios les tenía que reprender. A Samuel le dijo deja de estar llorando. A Isaías levántate, resplandece porque ha venido tu luz, aunque Isaías estaba siendo usado para hablarle al pueblo de Israel, pero siempre había como que una amonestación de parte de Dios. Pero aquí no vemos amonestación a Elías sal de la cueva a Gedeón varón es con esta tu fuerza varón esforzado y valiente le dijo tipo eh, tenía más miedo varón esforzado y valiente te voy a entregar los madianitas en las manos te los voy a entregar o sabes que la mayoría de los profetas la mayoría de los hombres de Dios Moisés Moisés Abraham Abraham los llamaba aquí no vemos un llamado así como directo o Dios reprendiéndolo porque se sentó porque estaba llorando no el hombre tomó sus propias decisiones no esperó una amonestación de parte de Dios para entonces poder accionar y nosotros también llegamos aquí gracias a una amonestación de parte de Dios pero Nemía Nemía no vemos nada de eso Nemía mía lo que vemos es que su hermano trae una mala noticia, dice que están en gran mal, están en afrenta, le dolió en el corazón, se sentó, lloró, pero Dios no le dice, eras, eh, como le dijeron a Edras, levántate porque es tu obligación. A Eliseo lo amonestaba a Elías, a Josué y Calé lo amonestaba a Moisés, a José lo amonestaba a Jacob, a Jacob lo amonestaba a Isaac, a Isaac lo amonestaba a Abraham, a los discípulos lo amonestaba a Jesús, a Pablo lo amonestaba a Gamaliel, a Timoteo lo amonestaba a Pablo. Ve y así sigue la secuencia. Pero ¿quién amonestaba a Nehemiah? Sus padres estaban lejos y el que tenía al lado era el rey Altajelje. ¿Qué le va a decir el rey Altajelje a este? ¿Qué consejo le puede dar el rey mundano? a este, ninguno, pero tomó la decisión de levantarse de secarse las lágrimas, hay gente que no va a llegar cuando tú estés pasando por tu peor momento, tú crees no, que estoy aquí, te vas a tener que limpiar las lágrimas, levantarte son decisiones que son personales orar, ayunar vamos a lo que vinimos, para eso he venido, para esto he sido llamado, Nemías nadie lo estaba amonestando Nemías era algo directo con Dios. Qué bueno tener una buena relación directa con Dios, que yo no tenga que esperar que el pastor me ponga todos los domingos la mano en la cabeza y me tumbe para atrás. Hay gente que si no le oran por ellos los domingos no funcionan el lunes. Hay gente que si no se caen el martes no funcionan el miércoles, porque estamos acostumbrados de que el hombre nos ponga la mano y no me malinterprete. Yo pongo mano y la gente ha caído. Me han puesto la mano a mí. Yo he caído. No me malinterprete. Qué lindo es caer en la presencia de Dios. Ahora cuando me levanto, me levanto transformado. Me caigo el domingo y el lunes no sigo con la misma poca vergüenza. Yo me caigo el domingo y el lunes soy transformado y el martes 
pero la gente se cae domingo, se cae martes, se cae jueves, se cae viernes, se cae domingo que viene y siguen con las mismas malas costumbres, las mismas poca vergüenza. Entonces, ¿quién los tumbó? Cuando Dios toca, cuando Dios tumba, cuando Dios hace algo, la persona es transformada completamente. Pero Nehemiah no tenía quien lo aconsejara, pero él se sentó, lloró, oró, ayunó y comenzó a hablar con el Señor sin tener un consejero espiritual, sin tener un padre espiritual. No me malinterprete, tenga un padre espiritual, tenga su pastor, congréguese. Estamos hablando de un cautiverio, no había manera de llegar a la sinagoga. No había manera de congregarse en un lugar. Estaban en cautiverio. Especialmente él estaba ejerciendo algo muy importante. Así que no me compare a Nehemías. Ah, si Nehemías no iba a la iglesia, tampoco voy a ir. No, Nehemías era porque estaba haciendo algo específico. Pero yo creo que en el corazón de Nehemías siempre estuvo el servirle a Dios. Y lo vemos con su actuación. Nehemías, a pesar de que era copero, era un hombre de confianza. Queremos serle fiel a Dios, pero no fiel a los hombres. Sea fiel a Dios, pero sea fiel a los hombres. Tenga confianza en Dios y Dios tenga confianza en usted, pero que la gente también tenga confianza en usted. Lo que Dios me da es para compartirlo. Entonces, si Dios me da confianza y yo tengo confianza con él, es para compartirlo. Dios nunca te va a dar algo para que usted se quede con eso. Eso sería egoísmo. Escuche bien, nunca verás esto. Esto yo lo apunté porque Dios me lo estaba ministrando antes de la clase y apúntalo. Nunca verás a Dios depositando su confianza en alguien hasta que ese alguien sea de confianza para alguien. Te lo voy a repetir. Esto no es leído ni nada. Esto Dios me lo dio. Nunca verás a Dios depositando su confianza en alguien hasta que ese alguien sea de confianza para alguien. So Dios no puede depositar en Nemías confianza hasta que primero Nemías no deposite confianza en la vida del rey. Cuando tenemos esa mentalidad de serle fiel a la gente que nos rodea. Escuche bien. Esto no lo va a escuchar en el altar. Hay cosas que Dios va a permitir a ver si nosotros abusamos de la confianza que él nos ha dado. Y hoy vemos esa, ese abuso de confianza. Lo hemos visto en diferentes lugares que tú dices, wow, cómo es posible que esté diciendo eso? Cómo es posible que esté pasando eso? Aún dentro de las iglesias son abusos. Dios deposita confianza y la gente abusa. Nemías para poder ser llamado por Dios. Primero tenía que crear confianza en el que le estaba rodeando. Así que no puede haber llamado de parte de Dios si primero no creas confianza en los que te rodean. Tú sabes lo peor que hay es que Dios confía en ti y cuando alguien te vea llegar dice ah, ahí viene este, ahí viene esta, ahí viene el hipócrita este, ahí viene este, es so fake. ¿Sabes qué es eso? Ahora, cuando usted tiene confianza con lo, la gente, usted crea confianza. ¿Por qué los niños se acercaban a Jesús? Los niños no se acercan a todo el mundo. Si usted conoce a los niños, si usted conoce niños en la iglesia, usted los llama y hace muchas veces que no. Pero Jesús tiene una atmósfera de confianza. La gente quería seguirlo. La gente quería tocarlo. La gente quería abrazarlo. La gente quería besarlo. Aún los niños, los niños vienen solamente cuando hay juguete, cuando hay una paleta, cuando hay un dulce. Pero Jesús... Tenía algo tan especial que los niños dejarlos venir a mí. No se los impidáis porque de los tales el reino de los cielos. Algo tenía Jesús que hasta los niños quedaban cautivados. Cuando usted es una persona de confianza, hasta los niños quieren estar contigo. Hasta los perros. Yo no sé qué tiene el perro, que el perro puede identificar las personas. y Dicen yeah. hay algo que no le cuadra al perro. Y cuando alguien es de confianza, el perro pega a menear la, la colita. ¿Qué tiene el perro? Yo no sé. Quedan 15 minutos. No se me vaya. Y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. 
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Escuche bien. Y los que aman y guardan. Y tú amas a Dios. Uh, pero guarda los mandamientos. Pero guarda lo que dice la palabra. Pero amas a tu hermano. Pero amas al que te rodea. Pero creas confianza en él. Hay confianza. Pueden confiar en ti. El que te diga algo y tú no lo vas a soltar para adelante y vamos a orar por eso. Tengo un nuevo mandamiento, decía Jesús. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No amas al prójimo, no puedes amar a Dios. Porque cómo puedes decir que amas a Dios, el cual nunca has visto. ¿Ves? Dios no puede dar confianza. No, es que yo y la confianza con Dios por el del lado. Creas confianza en los del lado. Y no es que tú confíes en la gente, es que la gente confía en ti. Aquí el lema es que Nehemiah era un tipo de confianza. Se podía confiar en él. Es bueno tener gente así. Por eso Dios lo llama. Un tipo de carácter, un tipo responsable. Un tipo que se sentó, un tipo que lloró, un tipo que ayunó, un tipo que oró. Por unos cuatro meses estuvo aproximadamente pidiendo dirección. ¿Cuánto llevamos pidiendo dirección? Dos días, tres días, orando por algo. Es que no se me dio. Voy a seguir orando hasta que algo va a suceder. Seis. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, hemos cometido. Hemos. Eso habla de qué? De singular. No. La confianza que él depositó en una persona ahora es la misma confianza que le estás recibiendo de otras personas. Porque lo que tú siembras, eh, por ahí dice, ese es el karma, el karma. Le pasó el karma. Aquí no hay karma. El karma lo sacaron de la Biblia, que lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Aquí no hay karma, que es un principio de la palabra, que lo que tú siembras cosecha. Tú siembras mal, vas a cosechar mal. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Así que el hombre sembró confianza. En las próximas clases vamos a hablar de la cosecha, de la confianza, la cual él había sembrado. En este momento, ahora él se está añadiendo, como dijo Jennifer, plural, no singular. Singular es una persona plural. Son muchos. Si puedo añadir, esto también es como una antesada a lo mismo que hizo Jesús, porque él sufrió por nosotros todo lo que nosotros padecemos, ¿verdad? Y sentimos sin necesidad. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Del líder de los líderes, nuestro maestro Jesús. No sé si ese es el mayor ejemplo. Y Nemías se está poniendo por ello. Nemías está diciendo, hemos pecado, te hemos fallado. Él se está metiendo en la culpa. Él no fue el que pecó. Sus padres pecaron. Sus antepasados pecaron. Pero no le echó la culpa a nadie. Solamente dijo, vamos aquí a trabajar para levantar y restaurar y salvar a mi gente. Ya lo que pasó no se puede hacer nada. Buscamos y quién pecó y quién esto y quién lo otro. Ya no se puede hacer más nada. Ya lo que pasó, pasó. Lo que sucedió, sucedió. Pero si Dios me llamó en este momento, no es para investigar de quién es la culpa, sino para poder nosotros saber qué hacemos con esta culpa y no seguir buscando de quién es la culpa, sino el pueblo de Israel siempre estaba buscando de quién echarle la culpa y nosotros no nos quedamos muy atrás. Cuando hicieron el becerro de oro, ¿usted recuerda? El oro que nos diste. Adán, ¿por qué pecaste? La mujer que me diste. Nadie, nadie quiere echarse la culpa. Cuando aquel mató al hermano, este Caín mató a Abel, y tu hermano, ¿dónde está? ¿Sabe lo que le contestó? ¿Acaso yo soy igual de espalda de mi hermano? Así le dijo a Dios, el caripelado ese. Así que, ¿qué enemía nos enseña? A no tantas cosas, de tantas que hay, pero una de las más importantes. Añadirse en el rollo 
o bailamos todos o rompemos la radiola. Si yo estoy libre, aquí todos van a ser libres conmigo. Si yo voy a pelear, aquí todos van a pelear conmigo. Aquí la culpa no es ni tuya, ni tuya, ni de mis padres, ni de mis abuelos, ni el que desobedeció. Yo no sé lo que pasó en Jerusalén. Yo estoy dando acá vino al rey, acá en la copa. No me interesa más nada. Me imagino él diciendo la nani al hermano. No me interesa más nada. Me traíste malas noticias, esta es la que hay. No le preguntó por quién pecó, pero por qué lo hizo, pero por qué aquello, pero qué hicieron. No, 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 no. Estilo David. ¿Se recuerda cuando David dijo, queda alguien de la casa de Saúl? Y salió aquel, sí, queda uno, pero está cojo. Está aliciado de los pies. Yo no te pregunté si estaba cojo o no estaba cojo. Yo no te pregunté si se cayó o no se cayó. Yo te pregunté, ¿dónde está? Está en lo de bar. Mándalo a buscar. Siempre estamos buscando dónde fue la caída. Siempre estamos buscando cuál es la condición. Cuando Dios no quiere saber nada de eso, Dios lo que quiere es levantar, restaurar y sentarnos en la mesa. Nemía no está preguntando ¿y quién fue el que falló. Nemía dijo, hemos pecado, te hemos fallado, pero estamos dispuestos a guardar tus mandamientos porque amamos tus mandamientos. Y recuerda que hay un pacto. Pero el pacto no se cumple por cumplir. Él se tuvo que levantar de donde estaba sentado. Él tuvo que secarse las lágrimas de las que estaba brotando. Él tuvo que hablar con Dios. Él tuvo que ayunar. Y las cosas comenzaron a cambiar. Dios nos ha hablado, nos ha bendecido. Y hasta aquí ha sido esta clase. Los espero en misaelsoliván.com O también puedes ir a Ministerio Tres Palabras. Bendiciones. Tres.